0: Hola, hola, plantážníci, tady Jana Jánová se svým podcastem Srdeční záležitosti. A dneska si budeme povídat o homeopatii s Monikou Svobodovou, která je odbornící na homeopatii a zároveň se zabývá také archetypy. No a homeopatie, a to jste nevěděli, je. Mojí srdeční záležitostí. Já jsem teda čistý like, ale jestli se a sebe něčím léčím a něčím léčím své děti, tak je to homeopatie a autopatie. Takže tentokrát to bude hodně na tělo, protože se budu hodně ptát na věci, které mě zajímají a které pravděpodobně o homeopatii můžou zajímat i vás. Takže už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu sedeční záležitosti. Je tady další díl, další epizoda předvánoční. Já teda vlastně nevím, kdy se to bude vysílat. Ale v každém případě mám tady jednu úžasnou ženu, jednu hrdinku, jednu podnikatelku. A to je Monika Svobodová. Dobrý den, Moniko. Dobrý den, jsem moc ráda, že tady s vámi mohu být. No a Monika Svobodová se zaměřuje na terapie s podporou homeopatie. Jsou to osobní terapie a my si dneska právě budeme povídat o tom, co ona dělá, protože já už jsem neskutečně zvědavá a našponovaná, protože já jsem fanda homeopatie a já mám ráda archetypy a to je všechno, s čím Monika pracuje. A tak já se teďka rovnou zeptám. Moniko, prosím vás, pojďte mi říct, jak jste vlastně k takovému širokému záběru přišla a jak je to spolupropojené?
1: Takže, jako všechno, začalo se to nabalovat postupně. Syn, když mu bylo 8 let, tak ho píchla včela a on prodělal anafilatický šok což byl šok pro celou rodinu. A hledali jsme způsoby, jak se toho zbavit, jak mu pomoct, prostě jak zrušit tady to vyloženě ohrožení života. A e, klasická medicína moc způsobu nenabízela. Takže jsem šla po různých alternativách a už dříve jsem se setkala s homeopatií, tak jsem zkoušela, jestli tohle pomůže. E, zabrala mu to, dostal se z toho, No a následně potom se mě narodila dcera a ta měla atopický exém. Na atopický exém se dávají kortikoidy a tím končíme. Takže jsem pokračovala s tou homeopatií a e, začalo mi to připadat hodně zajímavé a říkala jsem si, že tím dětem budu pomáhat sama. Tak jsem ji začala studovat v Praze nejdřív tři roky na akademii A ten záběr v té homeopatii je tak široký, to studium je tak náročné, že jsem si říkala, no abych já tohle studovala a pak se jenom věnovala rodině, to je prostě plítvání. No a tak jsem si otevřela homeopatickou praxi a pokračovala jsem ve studiu čtyři roky na Mezinárodní akademii v Bratislavě, kde se učili další metody a další širší záběr v té homeopatii. A tak jsem se dostala k ní. U homeopatie se neurčuje lék přes fyzické symptomy, přes potíže, jestli vás bolí v krku, jestli kašlete. To je tak možná v případě akutní nemoci, ale tam se jde přes psychiku. A tohle mě dostalo ke studiu psychologie, a ten můj záběr, ta čistě, ta homeopatie se rozšířila o tu psychologii a tak jsem se dostala k těm širokým terapiím.
0: Mm-hmm. To je pro mě vlastně novenka. Já vím, když vidím jako různé popisy léků, v materii, ale já nemám matérii, ale občas se k něčemu dostanu, co lítá na internetu, což asi nemusí být úplně skvělý zdroj, ale oni tam potom píšou, že je to z materie. No, tak tam bývají zmíněné ty uh, psychické věci, které sebou prostě vlastně nese ten lék, ten obraz toho léku. Ale teďka nedávno jsem se zase dostala uh, k jiné praxi uh, a je to myslím, akademie, klasické homeopatie, kde říkali, že vlastně ten, že to nejsou povahové rysy člověka a že to jde přes tělo. Takže mě vlastně zaujalo to, Moniko, co říkáte, protože já bych taky jako řekla, že většina věcí spolu souvisí, že to má obraz jak na tom těle, tak, tak v té psychice a že se to propojuje. Ale Uh, dostala jsem se k informaci, která je vlastně úplně jiná. Tak uh, jak to teda je?
1: Uh, pravda je to, že homeopatika nesouvisí s povahou. Ale my musíme z- rozlišit dvě věci. Povahu a psychiku. Protože homeopatika nezmění povahu. To jste prostě vy, ta esence. Ale psychiku, protože uh, díky homeopatii by potom určitý si. Situace zvládáte a nacházíte řešení. Uh, psychikou se myslí to, že uh, máte třeba strach, máte panické úzkosti, ale ty nepřijdou z ničeho nic. Ty vám mohl přinést covid, ty vám mohlo přinést vztah s matkou. Prostě musíte jít do hloubky a to se bavíme o psychice. A díky tomuhle se určují homopatika. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Dobrá. Tak uh, to je pro mě... Uh, ano, ono to tam vlastně taky bylo takhle popsáno, že povaha se nezmění, ale že psychické symptomy mohou odejít. Uh, já, uh, mě by zajímalo vlastně, protože já jsem teďka došla vlastně k takové jako jakési své myšlen, myšlence dedukci. Byl to takový myšlenkový pochod a... Říkala jsem si, jak se to vlastně stalo, protože homeopatie je tady s námi dlouho. To, že vlastně léčíme věci na základě podobnosti, je věc, která přichází možná už ze starověku. Určitě už to přichází ze starověku. Je to filozofické, má to filozofický základ. No a... Homeopatie, myslím si, že se se rodila někdy v 18. století, že byl ten, nejsem si úplně jistá, jestli to nebylo v devatenáctém, ale myslím si, že to bylo v osmnáctém. Takže tohle je jako taky velice jako starý základ. A pak přijde moderní medicína a tu homeopatickou praxi, která se tady rozvíjela předtím, nějakým způsobem převálcuje. Je možné, že se to stalo?
1: No, je, homeopatie ve své podstatě je hrozně levná metoda. Mm-hmm. Neskutečně levná. A, a ten základ homeopatie je, je schopný se naučit každý. Jo. Každá maminka prostě může mít základy homeopatie a může prostě dětem pomáhat. Může řešit klasické nemoci. Samozřejmě, pokud se to dostane do nějakého horšího stavu, je potřeba vyhledat lékaře, ale ten základ zvládne sama. Zvládne řešit veškerý žaludeční potíže, chřipky, průjmy, horečky. Tím vším jsme si vlastně prošli. A je to škoda, protože třeba za první světové války Ti vojáci, kteří byli léčení na poli homeopaticky, tak tam nedocházelo k amputacím. Tam, kde prostě nebyla homeopatie nasazena, tam třeba docházelo k amputacím. Ona ta homeopatie, pokud je dobře určená, je neskutečně účinná a dokáže si poradit uh, s hodně problémy. Mm-hmm. Jenomže mm. potom začalo docházet k určitým um, objevům ve farmacii, um, chemii a začali spoužívat tady tyhle léky a ty tu homeopatii úplně vytlačili A podle mě to i proto, že ta homeopatie je pořád je prostě na ní do, nahlíženo jako na určitou alternativu. Jo.
0: Mm-hmm. Možná, že by bylo krásné, kdyby se to doplňovalo, protože chápu, že když si někdo prostě zlomí nohu a je tam prostě ten akutní úraz, tak je dobrý, když přijde chirurg a a prostě některé věci opraví. To, co se prostě už homeopaticky udělat nedá. Ono se to dá podpořit, že dá se podpořit hojení, dá se podpořit to, že jsme prožili nějaký šok, tak se to dá samozřejmě zmírnit a hnedka mě nabíhají ty homeopatika, Ale, ale jako homeopatie vám za jisté nohu jako nezdrátuje. Že? Když to řeknu tak ošklivě. Takže uh, určitě tady je možnost uh, spolupráce. Uh, je, to, je to běžné, že uh, lékaři spolupracují s homeopaty, nebo že
1: se také lékaři stávají homeopaty? Um, řekla bych, že to... Uh, Začíná být častější. Ta doba, kdy vyloženě na na tu homeopatii lékaři nahlíželi jako na něco, jak na šarlatánství a a dovádělo to ke steku, už je pryč. A hodně lékařů homeopatii přijímá jako doplňující metodu, ale málo který lékař homeopatii provozuje, protože homeopatii je časově náročná.
0: Uhum.
1: A běžný lékař nemá tolik času na pacienta. Protože pokud já mám pacienta, který přijde na nebo klienta, který přijde na homeopatii, tak poprvé já se s ním vidím hodinu až hodinu a půl, já potřebuju do toho člověka proniknout a nejenom, aby mě řekl, trpím nespavostí, prostě nespím. Když tohle řekne lékaři, může mít léky na spaní, on je spolkne a spí, ale příčinu to neřeší. A já se musím dostat do hloubky. Já potřebuji vědět, co to způsobilo, že nespí, a jakým způsobem neusíná, a co ho budí. A, a musíme si o tom aspoň tu hodinu, hodinu a půl povídat. A já na základě toho určím lé, Protože to homeopatikum určit uh, není vůbec jednoduché. A mm-hmm. tolik času lékař na jednoho pacienta nemá. A následné kontroly by měly trvat minimálně půl hodiny, pokud se tam nepřidá něco nového a někdy se dostáváme ještě dál a dál a proto to mám vlastně spojené s tou terapií. Ale já na něho ten, na toho klienta ten čas mám. Lékař si to nemůže dovolit. Hmm. Lékař si to nemůže dovolit především, protože mu to
0: nikdo nezaplatí. Přesně. Když to uh, my, kteří pracujeme jako soukromě jako uh-huh. podnikatelky a podnikatele, tak vlastně si necháváme přímo uh, platit od klientů. Není uh-huh. to přes pojišťovnu a tím pádem, uh, tím pádem nám to zaplatí klienti. Možná, že tam vzniká, a já si to teda jako stoprocentně myslím, že tam vzniká větší závazek, jako větší zodpovědnost uh, k tomu svému tělu, když za to člověk musí zaplatit určitou částku. Hmm. Já mám ještě jeden takový šťouravý dotaz ohledně té homeopatie, protože možná, že dva. <laughs> Jsem zvědavá. Za prvé, tady vlastně v lékárně si můžeme koupit spoustu homeopatik v různých ředěních na různé věci, takže prostě napíchnutí čelou je třeba apis a tak dále. Jo? Já tady nebudu jako říkat ty konkrétní věci, protože konec konců jsem like a můžu se také jako splést. A mně to ale občas přijde, nebo už to taky tak jako někdy mám, že fakt mám jako doma tu homeopatickou lékárničku, že u nás je jako plný pytel homeopatik. Jo? A a mně to vlastně jako přijde, že se to jako používá podobně, jako se používají normální léky. Že jo? Prostě mám rýmu, tak tady jako volba třeba z nějakých pěti léků. A teď jako prostě ale někdy to zabere, někdy to nezabere, protože ten lék není jako dobře zvolený, ale vlastně v podstatě dělám to, co. To, co je jako normálně, tak bych si, zrovna rýma není dobrý příklad, protože rýma se dost těžko léčí. Ale uh, dejme tomu prostě bolest v krku. Tak na bolest v krku mi v lékárně dají ten a ten lék. A homeopat mi jako dá podle symptomů nějaký, nějaký jiný lék. Ale přijde mi to, že ten princip je vlastně podobný, že, to, uh, že nevidím tam tolik
1: to. Léčení tou podobností. No, v podstatě ty léky, co si koupíte v lékárně v medicíně z klasické medicíny jsou hodně podobné. A prostě bolí vás v krku, tak si vyberte ten ten, ten a iší se to v podstatě možná příchutí a možná výrobce. Pokud dáváte hmot na bolení v krku, tak mě zajímá. Uh, bolí vás to vpravo nebo vlevo? Je to zprava doleva, zleva doprava. Uh, střilí vám to do uší, anebo to jde z uší do krku? Je to jako tříska, nebo tam cítíte knedlík? Uh, jaký jsou vlastně ty tonzily? Jsou takový jako nateklé, jsou červené, nebo jsou vlastně jak, úplně jak kapky vody? Máte v tom hlen, nemáte v tom hlen? Bolí vás to při polikání? Dělá vám dobře, když pijete teplé nebo studené?
0: Mm-hmm. Uh,
1: jste radši sám při tom, anebo potřebujete společnost? Tohle potřebuju vědět. A potom vám řeknu, co si na to bolení v krku máte vzít. A v tom případě, když se to dobře určí, do dvou dnů jste bez bolesti. Mm-hmm. A homeopatika na akutní nemoc, tu akutní nemoc vylečí neskutečně rychle, takže vy s tím neležíte třeba 14 dní ale dejme tomu, že jste za dva, za tři dny v pořádku, potom ještě taky nějaký dva dny je dobrý si odpočívat a dostávat se do kondice. Mm-hmm.
0: Ale to ještě vlastně nemá nic společného s tím, že každý z nás má pravděpodobně za život, prožije několik těch obrazů, těch léků a jeden z nich je asi vlastně ten původní. Tak tady tahle homeopatie vlastně se spíš zabývá tou akutní situací. To ještě vlastně vůbec neřeší nějaký jako příčiny třeba toho, proč jsem zrovna teďka nemocná, nebo proč jsem nemocná uh, desetkrát
1: za rok. Uh, jinak se určuje homeopatikum na akutní stav a jinak se dávkuje a jinak se určuje na chronické potíže,
0: mm-hmm. a nebo
1: na psychické potíže. Mm-hmm. A i to dávkování jiné, a hlavně jiné ředění. Vy si v lékárně koupíte nízké ředění homeopaty. To je od pětky do třicítky a to je vyloženě na ten akutní stav. Pokud je to chronický stav, anebo je to zásah do psychiky, tak potřebujete vysoké ředění. Vysoké ředění to je, tačí to na 200, ale je to prostě tisíc, padesát tisíc, 10 tisíc, 100 tisíc prostě obrovský ředění, který vám ale může dát pouze homopat, Protože na to, abyste použila takové ředění, prostě nemůžete jako like. To je už moc složité, do toho už by se nikdo neměl sám pouštět. A dokonce ani nevím, jestli... Protože tyhle homeopatika já si nechávám posílat buď z Rakouska nebo z Anglie a vím, že jsem se tam musela zaregistrovat jako diplomovaný homeopat a potom jsem k ním měla přístup. Nevím, jestli se k tomu dostane i like, to si vážně nejsem jistá.
0: Mm-hmm.
1: Pojďme se teďka podívat, co se vlastně
0: jako, v čem je vlastně ten rozdíl? Jakože ano, ta informace, protože ředíme informaci, ředíme je v je ředěná mnoho, mnohokrát, víckrát. Jo. To uh-huh. ředění tam proběhne rozhodně uh, víckrát. Já vím, že tyhle homeopatika skutečně jsou, ani, i, některé nízká, i některá nízká ředění jsou na recept. Teďka jsem se s tím uh, setkala, že jsem neměla recept. Ale uh, že, uh, že, uh, že jsou na recept a že... Uh, že vlastně jako nejsou až tak dostupná, takže konzultace uh, s homeopatickým lékařem a tak dále. Mě zajímá vlastně, co je jinak, jako čím si vlastně můžu ublížit, když si vezmu řetění
1: 100 000. No, můžete si vyvolat průvink. To znamená, A to právě se vlastně tady ty homeopatické léky takhle zkouší, to jsme dělali i na sobě na akademii. Vy pokud si vezmete vysoké ředění a vezmete si takové ředění, když nejste v obrazu toho léku, tak si to vyvoláte. Vy si ten obraz vyvoláte. Vy si vyvoláte psychické a fyzické potíže, který ten lék v sobě má. Je to přechodný, ale určitě to není nic příjemného. Takže to bych stoprocentně nedoporučovala, aby si to někdo bral jenom tak, jak ho napadne.
0: Jasně, já, já s tím jako naprosto souhlasím. Jenom jsem potřebovala vědět, co se vlastně stane, když udělám nebezpečný experiment se, se svojí psychikou nebo vlastně i se svým zdravím. Takže v tu chvíli se prostě... Stane přesně to, že se dostaví to, na co ten lék je. To, co by měl léčit. No jo, tak to, to už je teda jako velký a nebezpečný dobrodružství. Já ještě zabíhám, když mluvím o homeopatii, tak tím, že já jsem já jsem vlastně, mám několik výcviků na autopatii, tak ještě zabíhám k autopatii, protože je to další metoda, se kterou vlastně homeopatie pracuje a patří do pole a homeopatie. Takže Moniko, mě by docela zajímalo, co si o autopatii myslíte. Já zrovna teďka jako tady experimentuju a, a mám různé zážitky s tím. Co si o tom myslíte?
1: A, ta autopatie, ano, to my jsme měli uh, jako součást, uh, součást vzdělání na té Homeopatické akademii v Praze. Já jsem si ji prostě, no, vyskoušela a nechala se ji být, protože v podstatě bych řekla, buď děláte autopaty nebo homopaty. Šlo jsem tady tímhle směrem. Zkusila mm-hmm. jsem si tu metodu a nechala se mi. Ono je víc takových metod. A to, co vy říkáte, že vám něčemu přivádí, je to určitý experiment a něco si zažíváte, tak ono v podstatě jsou různé metody, kterými se k tomuto dostanete. Je vlastně i spousta metod v psychologii a v psychoterapii, díky kterým se dostanete k těmto zážitkům. Takže ono záleží na tom asi, co je vám blízké, co zvolíte, co na sobě vyzkoušíte.
0: Je mám ráda formu experimentu, nicméně někdy to může být a jako docela náročné, protože, protože může docházet k různým poklasům energie, když zvolíte rychle nějaké vyšší ředění, což jsem si třeba na sobě teďka nedávno vyzkoušela a pak se to musí nějakým způsobem zpravovat nebo to odezní. A, a já bych možná ještě teďka posluchačům a posluchačkám řekla, o čem to tady vlastně mluvíme. Vy byste si to samozřejmě mohli vykuklit. Autopatie je metoda, kterou uh, používají lidé, svoji vlastní informace. To znamená, že používají informaci uh, z dechu nebo ze sliny nebo i z ně, některých jiných tekutin uh, uh, a někdy se dělají tzv. nosody. Uh, takže se to vlastně ještě, doufám, že to říkám dobře, eh, vaří eh, tady ty informace. A je to prostě taková trošku alchymie eh, s vodou a s vlastní informací. Eh, jsou ta, Je tady i metoda, která používá přímo informaci z prány a, a dá se to. Ale... Eh, když se dělá autopatie, tak často se právě nedělá homeopatie, je to oddělený, protože ty dvě různé informace na sebe působí a nemusí to jít úplně dobře dohromady. To, co zvolí ten homeopat a co si takhle jako člověk doma uvaří. Doma Takže jenom takové jako vzdělávací okénko a teďka se pojďme pustit do té psychologie a do toho, jak to spolu souvisí Chystáte se v roce 2024 natáčit nový podcast, vytvořit novou podcastovou show a chtěli byste o tvorbě podcastu vědět víc? Tak jsem tady já, Jana Janova, která podcasty už natáčí nějakou dobu. Mám dva úspěšné podcasty, podcast srdeční záležitosti a také žijeme Human Design a mohu vám poradit, buď si můžete stáhnout můj webinář který naleznete na mých stránkách www.janajanova.cz a nebo si spolu můžeme domluvit podcastovou konzultaci, kde se zaměříme na všechny věci, které se týkají podcastu a zároveň také na vaši podnikatelskou strategii ohledně podcastu. Takže si tady v tomto setkání Řekneme všechno, co byste o podcastu měli vědět i jakým způsobem k němu přistupovat a zařadit ho do svého podnikání. Prostě si popovídáme o tom, co všechno by pro vás podcast mohl udělat a jakým způsobem by mohl k vám přitahovat hojnost, peníze, více lidí. Prostě to, co si přejete, aby se stalo. Takže... Napište mi, objednejte se na konzultaci, stáhněte si můj webinář o úspěšných podcastech, které vydělávají peníze a já se budu těšit. Maniko, já o vás vím, že jste udělala uh, test archetypů, který já jsem si kdysi dělala a mě moc uh, zajímá, jak jste vlastně postupovala, proč jste zvolila zrovna uh, řecké archetypy, uh, archetypy řeckých bohyň a um, jak to souvisí potom s homeopatí, jestli skutečně třeba uh, ty archetypy jsou obraz nějakých Léku, tak uh, jsem velice napjatá.
1: <laughs> uh, já to vezmu trošku ze široka. Takže uh, při určování homeopatických léků já jsem jako základ brala tu, psycho, uh, tu psychiku. Takže na, základně, na základě psychiky uh, jsem dávala ten lék. A to mě vlastně vedlo k tomu, že jsem si začala. Uh, Víc rozširová ten záběr a vzdělání. No a potom nastala taková určitá doba v mém životě, kdy se mi začaly dít synchronní uh, události. Synchronicita. To je úžasná věc, dost tajemná. Zkuste si někde k tomu něco zjistit a pochopit ty. Nezvládnete to na poprvní. A do toho se mě začaly zdát, tak já jsem tomu říkala divné sny. A ty sny byly neskutečně zajímavé. A mě, mě, zajímalo, co, mě prostě zajímalo, co znamenají. Protože to co jsem si říkala, to se mě nezdá jenom tak. To není jenom takový sen, že prostě třeba se na noc najíte, máte těžký žaludek, tak prostě máte divoké sny. Ne. A, a tak jsem potom šla. Uh, a to mě ze všech straně to prostě vedlo Jungovi, k jeho hlubinné psychologii. Tak jsem si to začala studovat a číst. A ona ta psychologie s tou homeopatií se krásně doplní. Ale uh, jenom si o tom číst, to prostě nestačí, protože máte otázky, potřebujete to skonzultovat. Takže jsem hledala další možnosti, jak na ty otázky najít odpověď. A to, co mě nejvíc, nejvíc přitahovalo, bylo studium té hlubiné analytické psychologie na institutu Karla Gustava Junga ve Švýcarsku. Díky tomu, že byl COVID a vyučování se eh, provádělo online, tak jsem se vlastně k tomu studiu dostala a, a jsem tam vlastně ve výcviku. A tam. Se vlastně pracuje mimo jiné s archetypy. Pracuje se s archetypy, se sny, s tou synchronicitou, s aktivní imaginací. Um, hodně se tam pracuje s nevědomím a s podvědomím. A to je vlastně ten nejhlubší kontakt, který můžeme k tomu svýmu nitru, které se psyché mít. Uh, no. Takže tak, takhle, takhle prostě přes ty svoje zážitky přes tu svoji cestu jsem se k tomu dostala. Nejdřív jsem potřebovala pochopit sebe, co se mně to děje a následně jsem mohla začít podívat pro své klientky v těch terapiích. Mm-hmm. Protože mm-hmm. Uh, ty chronické potíže, co většina z nás má, na to už, na to už jenom homopatie nestačí. Ta homeopatie je skvělá podpůrná metoda, ale ta terapie je k tomu nutná. A to je jedno, jestli k tomu člověk dá prvky. Psychoterapie, psychoanalýzy, nějaký coaching, jsou různé směry. Mm-hmm. Ta homeopatie toho člověka podpoří. Když třeba máte panické ataky, různé strachy, tak ta uh, homeopatika vám to pomůžou zvládnout. A vy, když jste víc vyklidněná, jste silnější v tom svém nitru. můžete podstoupit tu terapii a onesete to. A můžete se podívat po té příčině, můžete se podívat do toho traumatu. Takže uh, ta terapie potom je účinnější a rychlejší. Uh. A ta homeopatika, ta jsou úžasná. Oni vám třeba od těchto ataků pomůžou. Ale pokud vy nebudete pracovat na té příčině, uh-huh. oni to nedokážou dělat neustále. Oni začnou slábnout. Jo. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. A
1: nestačí si vzít homeopatika. Vy to musíte podpořit nějakou změnu ve svém životě. Pokud tu změnu neuděláte, pokud máte třeba zažívací potíže, ale pořád sebe teď zpát tučným, tak ta homeopatika vám pom- budou pomáhat po určitou dobu. Potom sebe nadišovat ředění, ono to bude pomáhat, ale potom už ne, protože vy nemůžete jít proti ním, vy musíte trošku pomoct. Je to tak, že prostě nic není zadarmo. Pokud chcete být v pohodě a jako být v dobrém zdraví, něco pro to musíte udělat.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jak s tím teda souvisí přesně ty archetypy? Každý z nás má nějaký archetyp, takový jako předobraz, kterému se podobá, nebo jak to, Moniko, vnímáte?
1: Archetyp je vlastně předobraz, je to pravzor. V podstatě je teorie, že ty archetypy tady byly ještě před lidmi. Já jsem zvolila řeckou mytologii. Sedm řeckých bohyní, protože nám, středo Evropanů, je řecká mytologie hrozně blízká. Málo kdo ji nezná. Málo kdo nezná řecké bohy a bohyně. A každá ta bohyně je vlastně určitý, řeknu to hrozně zjednodušeně, určitý typ. A my nikdy nejsme ji pouze v jednom archetypu. Protože uh, já můžu být současně třeba archetyp Demeter a můžu být uh, v archetypu uh, třeba Hestie. Mm-hmm. Tam jde o to, že je tam to klíčové. U Demeter je to to mateřství, to, ten vztah k těm dětem, co pro nás znamenají. Hodně se tam řeší syndrom prázdného hnízda. Vlastně to, jak ta Perzefona byla unešená, unesená, jak uh, jednou Demeter byla bez, bez toho nejdůležitějšího ve svém životě, bez toho dítěte, bez té dcery a co to s ní udělalo, to je určité archetypické chování. Nevždy ne v našem životě je to takové velké drama ty v těch mítech je to samozřejmě hodně okleštěné a je to hodně barvitě popsané, tak aby to na člověka zapůsobilo. Když jste v Demeter, tak nemusíte vylženě, nemusí to pro vás být tragédie a vy najednou nevíte, co se s tím životem. Ale může vás to hodit do nějaké třeba do nějakého smutku nebo slabší deprese, vy teď nevíte jako co, kam to směřovat, protože najednou to dítě odejde třeba na školu, nebo se vdá, nebo se někam odstěhuje. A ten čas, co vy jste mu věnovala, najednou tam máte prázdný a, a, a co s ním? Někdy je to někdy to zaplníte hně, hned, někdy vám to trvá delší dobu, klasika, nebudu to tady rozebírat. To je prostě archetyp Demeter, ale současně vy můžete být třeba v tom archetypu Hestie, a to je hodně o o té domácí pohodě, o tom, že pro vás je důležité ten domov, vytvořit to teplo domova, a aby tam vonilo prostě napečené cukroví a nějaká buchta a a podobné věci. a to Teda taky zjednodušuju. A ty archetypy se ještě během života mění. V určitém věku budete třeba v archetypu Perzefony, ale to je z 80% archetyp pro mladé dívky. V určitém věku může, může vám do toho skočit někdy archetyp herry, když prostě řešíte nevěru manžela, rozvod. <těk> Takže když... Vy si ten test uděláte třeba jednou za rok, tak vám po každý může být něco jiného. A někdy je to třeba, že si řeknete na některou otázku, no řekla bych to i to, no tak si ho udělejte dvakrát, protože to znamená, že vy jste momentálně ve dvou archetypech, nebo můžete být i ve třech. V jednom můžete být z 30%, v jednom ze 60% a v jednom z 10%. A do toho, ještě, aby to nebylo tak jednoduché, je takový ten hlavní archetyp, který se táhne vaším životem. Je to třeba ta Athena. jo? To je prostě ta žena vzdělaná. Ráda se vzdělává. Má logické a analytické myšlení. Je pro ní důležitá ta seberealizace. Umí si poradit s, s různými problémy řeší těžké životní situace, kde jsme bez té atény byli. Jako pokud sobě matky samoživitelky nemají kus atény, tak to prostě nedají.
0: Mm-hmm.
1: A ten test je vlastně udělaný jednak tomu, že někdo pojmout takovou zábavnou formou, tak si ke kafé prostě udělám test schválně, v kterém archetypu bohyně jsem. Ale já tam potom rozvádím vlastně silné a slabé stránky A ono to je přiřazené určité řecké bohyni. Ale v podstatě o takový zjednodušený psychologický profil nebo spíš ne, zjednodušené psychologické popsání současné situace. A já když si přečtu, toto je to silné, ten klad, co v tom je, a toto je ten mínus, toto je to mínus, tak já si můžu říct, no jo, vlastně tak to je, protože my kolikrát to v hlavě máme, ale pokud si to nepřečteme, nebo to někdo nahlas před náma neřekne, tak si to neuvědomíme, tak nám to nedojde. Ty kladné, kladné stránky toho archetypu, ty jsou super v tom, že když si je uvědomím, tak to můžu posilovat. To je ta má síla, čím budu dobrá. Když se rozhoduju, co budu dělat, tak se na to můžu podívat. Ty mínusy. To jsou ty moje stíny. A to to může být buď to, co současně řeším, co je můj problém, s čím si nevím rady, nebo je to něco, co jsem řešila v minulosti. Jo, přesně takhle to bylo. A nebo, což je podle mě dobré, je, že mě to může hrozit v budoucnosti. A já si na to můžu dát pozor. A můžu se toho vyvarovat. Potom jsem tam ještě uh, dala, jak se určité archetypy chovají ve vztazích. Na co si můži, musíme dát pozor, protože jako, řekněme si to, jako každá máme slavost pro někoho, pro něco a děláme určité chyby ve vztazích. A, ať je to s partnerem nebo s dětmi. A... Tohle nás taky může upozornit a říct jako pozor, jako tady tady to není úplně dobrý, tady děláš chybu, tady by se možná měla rozhodnout trošku jinak, anebo se zamyslet nad tím. Prostě oni nám můžou pochopit naši současnou situaci, problém, který řešíme a do určité míry nás mohou navést, jak si s tím sama poradit. Protože mm-hmm. do určité míry my si dokážeme věci vyřešit pomocí sociálních sítí, pomocí kamarádky, pomocí našich zkušeností, pomocí uh, tady toho seberozvoje, co podnikáme, do určité míry. Od určité míry už potřebujeme pohled zvenčí. Takže do určité míry je to takovej, takový určitý návod, ty informace, k co tomu chodí, jak si poradit s tou svou situací. A to zapadá vlastně do těch terapií, to zapadá do toho sebe seberozvoje.
0: Mm-hmm. Moc krát děkuji za tuhle jako velikou mohutnou odpověď. Já jenom ještě navážu, protože Moniko, vy jste říkala, že vás k tomu přivedly synchronicity. Já o synchronicitách docela hodně často mluvím, také proto, že mě do mého života, mého nynějšího partnera rozhodně přivedla synchronicita a rozhodně mi ho tam uh, přivedla autopatie. Protože můj muž, uh, tak jako bych řekla v uvozovkách, <laughs> trošku fláká sebe rozvojí, ale občas uh, uh, používá některé metody, takže zrovna byl pod autopatickým, Lékem, kdy Když se mu začaly zdát sny. <laughs> a já jsem, když se vlastně jsme se znali s mým mužem a byla jsem jeho velká láska a jemu se začaly zdát sny o mě. Takže jakmile se mu začaly zdát ty sny o mě, tak mě začal hledat, protože jsem už nějakou dobu v jeho životě nefigurovala a nebyla. <laughs> A, a zjistil, že jsem tak, jak si někam zmizela, nedohledatelná, jo? takže se pídil dál, až mě teda našel. No a já jsem zrovna v tu dobu opustila svého bývalého partnera a byla jsem volná. Dokonce jsem se odstěhovala, proto jsem byla nedohledatelná. Takže tady vidíte, jak se nám jako vlastně... Tady jeví nějaká synchronicita a zároveň se tady na pozadí odvíjí nějaký archetypální příběh. <laughs> Zajímavé. Takže ano, uh, synchronicity provází můj život a uh, docela s nima pracuju. Ono se s nimi nedá úplně jako jednoduše pracovat, protože synchronicita přichází bez toho, abychom, uh, abychom ji nějak jako ovlivňovali. Že jo. Ale můžeme. Můžeme pracovat na sobě. Můžeme pracovat na své energii. Můžeme to podpořit terapii. Můžeme to podpořit homeopatií, Můžeme prostě pracovat s energií. A v tu chvíli se nám začnou do života vkrádat synchronicity, které podle mě nás navádějí na nějakou jako cestu, kterou si máme zažít. Tak to je jenom... Eh, doplnění k tomu, co říkala Monika, protože protože jak o tom mluvila, tak se mě začaly vybavovat ty zážitky, které které mám ve svém osobním životě. Tak jak jak jste, Monika, pracovala se synchronicitou a pokud to není tajemstvím, co se dělo vám? Mně
1: se děli čísla já kdykoliv jsem se podívala na nějaký hodiny tak bylo 11.11 12.12 nebo 12.34 nebo 13.31 Kdykoliv jsem se podívala prostě byly čísla to bylo takové jako to co se mi začalo dít jako první a a následně na to byly vlastně ty sny Ale ty čísla, to už mě potom přivádělo úplně k šílenství. Jsem si říkala, to něco znamená, ale já nevím, co. Ono totiž, člověk by chtěl jasnou odpověď, co to přesně znamená. A ještě ideálně, aby mi to někdo řekl. Protože já, když si na to přijdu sama, když se na to snažím přijít sama, tak jako... Je to dobře? Není to dobře? Kdo mě to potvrdí? Kdo mě řekne? Ano, jako, myslíš si to správně? Ano, přišla s na to. Jo. Je tam prostě pořád takový určitý kousek nejistoty, neuchopitelnosti, takové něčeho tajemného, což jako si myslím, že je úžasný. Nikdy to nevím. Zrušující. No, no, takže jo, sny a Potom samozřejmě, uh, paradoxně, co je dobrý, tak jsou ještě krize, co přichází v životě. Ty nás právě posouvají a dochází k těm slovům, který nás tlačí hodně dopředu, aby jsme se měnili.
0: Mm, 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 mm. Vzpomněla jsem si na jeden svůj sen, uh, kdy uh, jsem vstupovala ještě předtím, než jsem byla podnikatelka, na novou pozici ve své práci. Vlastně z nějaké jako kancelářské síly, kdy jsem spíše domlouvala věci, sjednávala nějaká jednání, uzavírala, tak jsem se stala manažerkou. A v té době se mi jako neuvěřitelně moc zdály sny, a zdáli se mi takový jako hodně divoký sny. A ty divoký sny byly o tom, že já jsem jako, uh, už jsem to v pár podcastech říkala, uh, vlastně mám za sebou nějakou jako levicovou politickou minulost, řekněme, jako takovou jako rebelskou. A, uh, a mně se zdálo v těch snech, že jdu proti lidem, že střílím do lidí, že, že jsem byla jako na té opačné straně. A já jsem ty sny neposlouchala. A šla jsem prostě po té, po té kariéře. A já jsem se dostala v té manažerské pozici do situace, kdy jsem skutečně musela jako dělat věci proti lidem. Proti lidem, kteří pracovali. A nesouhlasila jsem s tím. A musela jsem tu práci opustit. A mě už to vlastně varovalo předtím. Ještě v podstatě jako třeba rok předtím přicházely tady tyhle sny, když jsem tam nastupovala, ale ty situace se začaly dít až jako posléze, kdy jsem jako byla tlačena vedením do nějakých jako věcí, které byly absolutně proti mně. A to mě jako taky přišlo hodně hustý, <laughs> když to řeknu lidově, tak prostě neskutečný, jak vlastně Člověk to na nějaké úrovni ví dopředu.
1: Přesně takhle fungují. A proto jsou hrozně důležité v terapii. Protože, zjednodušeně řečeno, máme tu vědomou část. Teď, vlastně, když jsme z hůru, děle, mluvíme spolu. A pak je to, to nevědomí. Když spíme. Vlastně, když spíme, nevíme o sobě. Jako by jsme neexistovali. Ale pořád je to naše Část. A na té nevědomé úrovni my víme věci dopředu o sobě, co nám hrozí, jak je to v tom těle, jak je to v té psychice, jak to v tom životě máme. A to nevědomí, ta naše část nevědomá chce komunikovat s tou naší vědomou, protože pořád jsme to my, jsme ten celek. My si potřebujeme sami sobě říct, jako bacha, tady je to špatný a tady prostě něco hrozí. Uh, a jak to má dělat? Úplně nejjednodušší způsob jsou ty sny, který vlastně v tom spánku ta nevědomá část nám posílá. A ty sny, ta, ta nevědomá část mluví v symbolech, jo. Proto čím divnější jsem, tím lepší. E, třeba velice často, když člověkovi hrozí vyhoření v práci, tak už třeba měsíce dopředu se mu zdají sny, které na to poukazují. Které prostě mu říkají, že tady to nebezpečí je. Proto přesně, když říkáte, nám se to zdálo a vlastně něco se událo až posléze. Přesně tak. Já musím
0: teda říct, že se mnou sny mluví mluví velice živě. Ne, že by se mi tak často zdály, ale když se mi zdají sny, tak to bývá často, často varování. A to, co už jsem říkala taky v některých podcastech, je to, že já si jako skrze sny anebo skrze ty věci, které přicházejí těsně před probuzením, Uh, hodně uh, zodpovím spoustu otázek také. Vlastně tomu svému uh, nevědomí občas uh, zadám nějaký úkol. <laughs> neřešitelný. <laughs> Většinou neřešitelný. Začala jsem s tím pracovat ve, v době, kdy jsem si fakt jako nevěděla rady, jak mám postupovat, co mám dělat. Tak, uh, tak jsem začala prostě... Uh, Příklad ráno moudřejší večera a vždycky ráno byla správná odpověď. A já už jsem potom neřešila, jestli ano nebo ne, a šla jsem podle toho. Hodně mi to v životě ulevilo, hodně, hodně se mi daří vlastně, možná, že by to bylo úplně jinak, ale prostě člověk má to rozhodnutí a nemusí to řešit tak moc logicky. <laughs> to je jenom k tomu, že se s tím dá trošku pracovat.
1: Sny jsou určitě super věc. A většinou, když začínáme terapii, tak se i ty sny začínají víc zdát. A nejenom to, že nás vlastně před něčím varují, co nám hrozí, ať na fyzické nebo psychické úrovni, ale jakmile člověk s tou terapií začne a jde do hloubky, tak... Oni mu posílají i takový návod, kde je ten problém. Protože někdy k tomu člověk na vědomé úrovni nemá přístup. Tak kde to je? Co se stalo? Nic. Nic se nestalo. V ničem to musí být. Ne, v ničem to není. A v ten moment, když se zdají sny, tak oni vám přesně řeknou, kde to je. Takže je to hodně nápomocné. Mhm. Je to tak. Tam spíš je... Problem, jak si ty sny někdy zapamatovat? Protože se nám zdají sny, probudíme se, díme to a za chvilku už ne. Takže tam prostě jsou různé metody, každému funguje něco jiného. Říká se mít třeba, když ty sny fakt chcete s nimi pracovat a pamatovat je, mít u postele papír a tušku to jsem zkoušela, ale to jsem psala pot mě, protože bliknout si, začít psát, to už prostě jako je problém. A nebo ráno po probuzení, když se probudíte, tak se prostě nepohnout, zůstat v té poloze a ten sen si jako, protože ho ještě v v tom vědomí máte, tak si ho jako zafixovat, třeba si ho tak říct. A nebo ještě co dělám, tak si třeba vezmu mobil a rychle si to namluvím do diktafonu někde to zmatený a potom se k tomu vlastně vrátím. A nemusíte si pamatovat sem celý, stačí třeba jedna, dvě věty, že si zapamatujete to klíčové, s čím se dá pracovat.
0: Mm-hmm. Dneska jsem vstala, abych si zaznamenala něco, uh, co přišlo jako nápad právě. A vůbec mi to nedalo už usnout, jo. Už jsem prostě ve čtyři tady jako... Byla vzhůru a dokud jsem v pět hodin nevstala, tak musela jsem to zaznamenat. Nikdy nám to prostě nedá, nedá spát, což se mi stává, když je to něco hodně silného. My jsme tady mluvili taky o archetypech, mluvili jsme o bozích, tedy svým způsobem to jsou i Součástí, souča- jsou součástí mítu řeckých a součástí mítu řeckých jsou také řečtí hrdinové, kteří mají zajímavé příběhy a tohle je hrdinský podcast. Takže Moniko, jaký hrdinský příběh právě z řeckých bájí a pověstí máte ráda?
1: No, tak to je fakt těžké si vybrat. Řekla bych, že Vždycky mám ráda ty příběhy, které se mnou nějak souvisí. Mm-hmm. A protože mým hlavním archetypem je Aténa. A vlastně Aténa byla otcova dcera, a jakoby dcera bez matky. To je. Vyskočila mu v plné, plné zbroji z hlavy. A to je příběh vlastně ženy logicky uvažující, používající rozum klade důraz na vzdělání. Potřebuje pracovat hlavou a potřebuje mít seberealizaci v životě. Prostě k té vyrovnanosti tu seberealizaci potřebuje. A je to hodně příběh tady těch našich ročníků dřív, mm-hmm. 70, 80, možná 90, kdy vlastně ten svět byl hodně mužský zaměřený na výkon a hodně se tady ty kvality, jako řešení situací, takových těch krizových manažerů, logického myšlení, se to hodně podporovalo. Ale jako super, ale došlo tam k určitému uh, určité ztrátě spojení s tím ženstvím, protože to bylo hodně na ten výkon a míň na tu slabost. Uh, spíš jako člověk chtěl uznání toho otce než té matky. Takže je to hodně takový silný příběh a hodně takový námět k práci na sobě, protože bych řekla, že ta doba se začíná měnit a ty ženy mají čím dál větší roli vlastně ve společnosti, v tom životě a začínají být jako, jdou do potředí, začínají být důležitější. A můžou se projevovat žensky. Přesně. A můžou si projevovat slabost a můžou se navzájem podporovat. Není tam ta rivalita, ale je tam ta spolupráce.
0: Já na sebe mohu prozradit, že jsem vlastně vnímána, koneckoncu jsem tak i vnímána jako Atena, ačkoliv já teda nemám rozhodně žádné velké vzdělání až teda na koučovací výcvik, tak já jsem byla jako dost rebelská, rebelská Atena, a to souvisí i s mým životním příběhem, protože, uh, protože já jsem vlastně vyrůstala bez svého vlastního tatínka. A Atena je mi... Od jak mi byla velmi sympatická. Já mimochodem jsem si jako dítě hrála na řecké bohy a na řecké bohyně. A to, co jsem neustále přehrávala, byl příběh Atény, která vyskočila v plné zbroji. Ale zároveň to byl i příběh Persefony, která vlastně hádem byla unesená, znásilněna. A tam teda není jasný, jestli jsem byla Hades nebo Persefona. To už si teda jako úplně nepamatuju, já jsem přehrávala ten příběh. Já jsem se hodně hrála na ty věci. Především, když jsem byla doma za školou. To na sebe teďka jako (laughs) praskru. Tak jsem se oblíkala do mamičných šatů a hrála jsem takhle sama se sebou divadlo. A... Takže Atena je mi hodně hodně vlastní a konec konců to souvisí i s výzvama, která, které cítím, co se týče vlastně na tom fyzické, na té fyzické úrovni, v tom fyzickém těle, to spojení s tím ženstvím, Spojení, spojení s těma ženskýma orgánama. Takže je v tom veliká moudrost, hloubka a dal by se o tom povídat ještě moc a moc a moc dlouho. A já si myslím, že bychom si s Monikou ještě povídali několik hodin, a klidně bychom natočili podcastovou sérii. To je takový moje teďka takový jako téma, který si tak různě rozebírám, různé podcastové série. Ale čas se nám naklonil a proto je tady prostor pro vás, Moniko. Abyste pozvala k takovému povídání, a ještě k hlubšímu povídání, své klientky, které vás teďka poslouchají. Takže kde pak vás ženy najdou?
1: Tak já působím v Brně. Mám tady uh, místo na Tomašové ulici, ale v podstatě mě najdou přes, moje, přes můj Facebook Monika Sobodova anebo přes mé webové stránky www.monikasobodova.com kde jsou všechny informace a vlastně s ženami se buď týkám osobně, tady v Brně, a nebo uh, potom online.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Tak teď jste mě vlastně vyrazila dech, protože já jsem vůbec netušila, že jste z Brna, protože to mám k sobě relativně blízko, <laughs> uh, protože já jsem z Březové a konec konců do Brna docela často jezdím. Já jsem si myslela, že jste z Prahy. A Uh, super, Brno je uh, skvělá, skvělá věc. Uh, no a kromě toho, uh, že vás uh, mohou ženy takhle navštívit v Brně anebo uh, na vašich stránkách, co je teďka taková jako novinka, kterou bychom jim mohli takhle jako přinést na tom střípeném talířku?
1: Tak... Uh-huh. Novinka zatím není, ale jak já mám vlastně ten svůj test na archetypy řeckých bohyní, který je na těch mých stránkách, tak teď jsem se rozhodla a chystám takový test na archetypy řeckých bohů, aby si milé ženy mohly podívat, jestli ten jejich partner s nimi je v souladu nebo ne. A v podstatě, aby i ti muži si mohli udělat test na tu svoji situaci, na toho svého boha, na toho svého hrdiny. Dobře. Tak
0: Moniko, já vám moc krát děkuji, že jste přišla do našeho podcastu srdeční záležitosti a povídala si se mnou o věcech, které mě nesmírně zajímají a že jsme našli takovou krásnou schodu, což se neděje vždycky. Někdy tady jako koukám s otevřenou pusou a poslouchám, co ta žena říká a doptávám se ve smyslu, že o tom nic nevím, ale v tomto případě jsme si byli takovými dobrými parťačkami a mám z toho velikou radost. Tak moc krát děkuji, že jste přišla.
1: Moc děkuji, že jste tady mohla být a přeji vám všem krásné dny. Tak,
0: milé posluchačky, tohle byla Monika Svobodová, naleznete ji v Brně nebo na jejich stránkách a já se s vámi teďka loučím a zároveň slibuju, že už brzy tady bude zase nějaká další žena, která nám popovídá o svých příbězích, o svém hrdinství a zase se s ní na chvíli zastavíme v tom, Jejím prostoru a v tom jejím umění. Mějte se krásně a poslouchejte nás. Pst, bude nebo nebude ta předvánoční slunovratová vizualizace? Jana Janová ještě není úplně rozhodnutá, ale něco se chystá a něco se tvoří a vy se můžete těšit. A je to velmi, velmi pravděpodobné, že právě slunovratová vizualizace pohádkové hraní si se svým nitrem čeká v podcastu srdeční záležitosti právě na vás. Takže nechte se překvapit.